0: Віалія різонка трьохмач тамбасволічну часу нашого знайомного експерта. Руський фейк.
1: Ідіна.
2: Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Російська пропаганда приписує Володимиру Зеленському слова про начебто розчарування ходом контрнаступу. Таку інформацію ширять у соціальних мережах, зокрема у телеграм-каналах, які транслюють про кремлівську риторику. У повідомленнях йдеться, що Володимир Зеленський нібито зізнався, що розчарований подіями контрнаступу і, мовляв, навіть визнав провал у війні. При цьому посилаються пропагандисти на інтерв'ю Зеленського британській службі BBC, яке було оприлюднене 23 червня. Начебто там він і сказав такі слова. Однак, як виявилося, це чергова російська маніпуляція. Як перевірили і з'ясували фактчекери проєкту Фейк, Володимир Зеленський не робив ніяких заяв про провал контрнаступу Збройних сил України або ж про своє розчарування військовими операціями української армії. Пропагандисти просто спотворили контекст інтерв'ю і навіть вигадали фрази Зеленського. У інтерв'ю президент навпаки висловлює оптимізм щодо ефективності української армії проти окупантів і підкреслює, що Збройні сили України просуватимуться на полі бою у своєму темпі. Жодної інформації про розчарування чи визнання провалу якогось у справжньому інтерв'ю
1: немає. Ось фрагмент прямої мови президента. Дехто хоче і дехто очікує дуже сильно. Дехто хоче якось, знаєте, як в галівудському кіно, але це по-іншому відбувається. Тут немає початку сюжету, тут є тільки фінал, а в фіналі буде перемога. А початок, хтось розраховує, що це зараз. Ми не можемо це говорити і комунікувати. Дехто думає, що це буде за тиждень. Дехто думає, що нам потрібно ще місяць і будуть дуже великі результати. А дехто вважає, що ми почали місяць тому. Це не просто емоції, а дуже висока ціна за ті чи інші висновки або намагання вплинути на нас. Коли починати щось, коли продовжувати, куди йти. І що на вазі? А на вазі життя людей. Ми будемо просуватися на полі бою так, як нам здається правильним. Це не кіно. І це дуже важливо зрозуміти, що це не кіно. Немає початку. Початок був 24-го числа повномасштабної війни. І тому цей контрнаступ – це частина наших дій щодо відновлення територіальної цілісності. І тому я сказав, що це не буде як в кіно. Ось початок і ось фінал. І це дуже важливо зрозуміти. Це були слова президента Зеленського. Власне, уривок із
2: того інтерв'ю, який намагалася спотворити російська пропаганда. Тим часом заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі об'єднаного марафону «Єдині новини» повідомила, що Збройні сили України у рамках проведення контрнаступальної операції щодня просуваються на фронті. Утім, зараз давати оцінки про позитивні чи негативні результати ще зарано. Адже наступальні дії тривають.
0: В цій ситуації орієнтуємося безумовно на позицію військових, і це тільки військові можуть оцінювати вдала, операція не вдала, а цивільні можуть просто сприймати їхню позицію. А у військових по їхніх звітах і позиціях все рухається за планом, не треба очікувати, що наступ – це щось дуже швидке, що ми о першій годині почали, о другій закінчили, поки там всі люди пообідали, ми звільнили там якусь область. Ну так воно не буде, це війна, і ворог безумовно чинить опір, і ворог постійно готовий до того, ну вони ж розуміють, що ми будемо звільняти всі території, звісно, що вони готуються. Якщо ми говоримо про суцільне замінування, те, з чим зараз на півдні стикнулися наші сили оборони, то, безумовно, це загальмовує сам темп звільнення території. Але щодня у нас є просування, щодня. і та, це поступово. Але наші закріплюються на цих рубежах, і вони просуваються впевнено. І ми можемо згадати, у нас є приклади миттєвого звільнення територій, а є приклади, коли дуже довго, якщо ми говоримо про Херсон, приміром, який дуже довго формувалася ситуація з силами оборони для того, щоб потім можна було дійсно ефективно звільнити місто. Тому я думаю, що це передчасно робити зараз оцінки, тому що сам наступ, наступальні дії тривають. І говорити, позитивно це чи негативно, ну, це просто некоректно. Вони тривають.
2: Ми з вами почули голос заступниці міністра оборони України Ганни Маляр поширюючи от такі повідомлення про те, що начебто провалився український контрнаступ і це буцімто то вже визнає і українське військово-політичне керівництво. Пропагандисти мають на меті деморалізувати як цивільних українців, так і військових, мовляв, навіть Верховний головнокомандувач Збройних Сил зневірився у перемозі і вже нічого не очікує від контрнаступу, тому їхні дії марні. Однак, насправді це не так, дії не марні і вся Україна пильно стежить за діями нашої армії і довіряє Київська влада Київська влада буцімто хоче передати газотранспортну систему України під зовнішнє управління. Від цього фейку трошки віє так душком Януковича і його влади. Це фейк із тієї епохи, який учергово вирішила воскресити російська пропаганда. І робить вона це руками тих чиновників, які працювали колись пліч-опліч із Януковичем. Експрем'єр Микола Азаров, який свого часу втік до Росії, а за ним і деякі користувачі мережі, поширили інформацію про те, що українське керівництво начебто вже вживає заходів для того, аби віддати газотранспортну систему під зовнішнє управління. І це, нібито, як кажуть пропагандисти, одна із вимог Міжнародного валютного фонду, яким також було прийнято за часів Януковича лякати українців. Це одна із ключових тез російської пропаганди. Ось пише Азаров, уже і відповідний законопроект нібито внесли до Верховної Ради. Однак це чергова маніпуляція і мета її дискредитувати уряд України. Стопфейк розібрався із цими повідомленнями і пояснює, що не так. Підписавши меморандум про взаєморозуміння від 16 січня 2023 року із Європейським Союзом та меморандум про економічну фінансову політику від 24 березня цього року із Міжнародним валютним фондом Україна зобов'язалася запровадити належну систему корпоративного управління у державних підприємствах, які забезпечують роботу газотранспортної системи України. Згідно з цими документами, які також передбачають надання Україні фінансової підтримки для того, аби наша економіка стояла на ногах і держава мала змогу проводити усі потрібні виплати, Україна має реформувати корпоративне управління компанії «Оператор газотранспортної системи України» або «Оператор ГТС» а саме передати усі акції оператора ГТС від Акціонерного товариства «Магістральні газопроводи України» безпосередньо до Міністерства енергетики України, а також прийняти новий статут документа, який буде погоджений із енергетичним співтовариством європейським, прийняти Наглядову раду оператора ГТС України і ліквідувати колишню материнську компанію «Магістральні газопроводи України». Тобто, як бачимо, відповідно до зобов'язань, ні під яке зовнішнє управління Компанія не передається. Якщо раніше акції оператора ГТС належали іншому державному підприємству, то тепер вони будуть належати безпосередньо Міністерству енергетики України. І в цьому полягає, власне, і один із головних пунктів цієї реформи. Тобто, держава Україна продовжує володіти оператором ГТС. Верховна Рада тим часом відхилила урядовий законопроект 93.11, який встановлював одноразову процедуру для оптимізації структури власності оператора ГТС України шляхом приєднання до нього магістральних газопроводів України. Водночас парламент проголосував за доопрацювання альтернативного законопроекту і його повторне подання на розгляд зали Верховної Ради. Цей законопроект був представлений народними депутатами Максимом Хлапуком та Ярославом Железняком із фракції «Голос» і іншими народними депутатами. Саме про цей законопроект і йдеться у тих публікаціях, які поширює російська пропаганда. Однак про передачу оператора газотранспортної системи під зовнішнє управління у цьому документі також нічого не сказано. Цей документ, який зафіксовано у домовленостях із міжнародними партнерами, також передбачає передачу акцій товариства із обмеженою відповідальністю оператора ГТС України в управління безпосередньо державі в особі Міністерства енергетики України. У пояснювальній записці законопроекту вказано, що наслідком ухвалення закону та його реалізації стане підвища ефективності функціонування компанії, яка здійснює функції оператора ГТС. Це, власне, і дасть змогу Україні виконати ті зобов'язання щодо корпоративного управління, щодо реформування корпоративного управління у цих підприємствах і отримати доступ до інструментів фінансової підтримки Євросоюзу і Міжнародного валютного фонду. Ось так нехитрим чином російська пропаганда робить ставку на те, що в Україні документів люди не читають. Але ми з вами читаємо і розставляємо крапочки над «і», спростовуючі усі нові і старі тези російської пропаганди. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити.